0: Ja, välkomna igen till Medtech-podden så här under covid-tider. Precis som tidigare så kan vi tyvärr inte sitta i vår studie utan vi får spela in det här digitalt. Men det är ju fantastiska möjligheter att bjuda in intressanta personer. Idag hade jag tänkt att vi skulle titta på någonting som det har pratats en del om men som kanske inte alla vet så vansinnigt mycket om. Nämligen frågan kring rehabilitering och hjälpmedel. Och för att belysa det här så har jag bjudit in Ulrika Olsson som ska träffa mig. Hej Hejsan Ulrika! Hej Anna! Hej, vad jätteroligt att ha dig här! Det är jättekul att vara här, absolut. Du kanske kan bara kort börja och berätta vem du är. Mm? Eh,
1: som sagt, Ulrika Olsson heter jag. Jag jobbar på Arjo, som är ett medicintekniskt företag som jobbar med att egentligen försöka få till en hög vårdkvalitet med positiva kliniska resultat med utgångspunkt från våra vårdtagarens mobilitet. Vi har ett brett sortiment av lösningar inom förflyttning, hygien, desinfektion och förebyggande trycksar och väntropåser så det är där vi riktar in oss på. Jag har varit där i många år nu och efter att ha varit verksam inom den svenska verksamheten i många år så jobbar jag nu sedan jag har tillbaka globalt. Jag har en tydelad tjänst idag där den ena delen är inom vår globala utbildningsenhet där jag har ansvar för alla utbildningsinsatser i Europa. Och så visar vi vissa större projekt globalt sett också. Och den andra delen innebär att jag har ansvar för vår governmental affairs del i bolaget. Utöver det så sitter jag där som ordförande i vår helpgrupp i Swedish MedTech då.
0: Ja men just det. Och när man säger helpgruppen så då ska man tänka på hjälpmedel, men min fråga är vad är hjälpmedel för något egentligen? Vad är det vi pratar
1: om? Alltså hjälpmedel är ett väldigt brett begrepp och vi föredrar ju i allra högsta grad att prata om medicintekniska hjälpmedel. Och då pratar vi ju egentligen om allt ifrån systemlösningar, softwaredelar inom olika system till rullstolar, till lyftar, till diagnostikutrustning. Så det är otroligt brett, måste jag säga. Och anledningen till att vi gärna vill kalla det som det heter medicintekniska hjälpmedel är för att jag tror att gemene man kanske Annars kan ta lite lätt på vad ett hjälpmedel är och vad det faktiskt innebär att ha ett hjälpmedel på marknaden. En medicinteknisk produkt innebär ju otroligt mycket för oss leverantörer i form av eh, eh, tekniska filer, eh, utprovningar och bedömningar som måste eh, omfatta otroligt stora säkerhetsaspekter. Så att vi vill gärna... Att man säger medicintekniska produkter. För att det är ju faktiskt det det är. Det är så mycket mer än bara ett hjälpmedel om man får säga
0: så. Ja men precis. Och just CE-märkningen är en väldigt viktig del av hjälpmedlet. Mm. Så att mm. det är viktigt att man som användare verkligen får en produkt som är CE-märkt. Så man vet att den uppfyller kraven. Ja. ja, ja. Mm. 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 Ja, ja. Men nu har vi ju den här situationen som vi lever i allihop just nu. Ett, mm. ett virus som har spritts över världen, en pandemi. Och min fundering är lite kring hur det har sett ut för er. När märkte ni första gången att det här viruset faktiskt påverkade er?
1: Mm. Man kan säga, jag förutom, förutom all mediebevakning då naturligtvis som vi alla eh, blev... Eh, involverade i så var det nog när det började komma restriktioner i hur vi fick lov att träffa våra kunder. Det stängdes ner ganska så snabbt. Vi märkte också att det blev ett fokus på akut sjukvårdsutrustning och då är det mer IVA-baserad utrustning och sedan också skyddsutrustning av olika slag. När det sen också ganska snart stängdes ner för våra servicetekniker att de inte fick lov att komma ut och servicera produkterna på plats så Då förstod vi att det här är på riktigt allvar för att då är det ju säkerhetsaspekter som, som börjar diskuteras och påverkas när vi inte kan ombesörja våra, våra produkter ute mm. Så jag tror att det, var, det som var de första tecknena på att det här är allvarligt och det här verkar vara företag framöver
0: mm. Ja Ja men när man tittar på för hjälpmedel kan ju jag som privatperson känna att det är någonting som om jag är beroende av till exempel en rullstol för att säkerställa min mobilitet eller något annat så är ju hjälpmedlen verkligen en väldigt viktig del i min vardag. Mm. Hur såg ni att det blev någon påverkan för personerna som behöver hjälpmedel också?
1: Ja, alltså vi, vi såg att väldigt mycket resurser blev prioriterade till patienter i det här akuta skedet av covid-19. Och det innebar ju att det inte kanske fanns resurser till de som hade behövt i andra, andra saker här. Så jag tror framförallt att vi har sett det inom äldreomsorgen, på våra äldreboende. Där behovet av vad ska man säga, vardagsmobilisering, vi kan kalla det för vardagsrehabilitering faktiskt är av största vikt för att vårdtagarna inte ska bli sämre. Alltså jag menar att på, på ett naturligt sätt kunna främja vårdtagarnas egna behov och ut efter deras resurser och, och sen inpass, anpassa insatsen efter det det har inte kunnat göras på samma sätt det här sista halvåret. Och det innebär att vi ser ju många av våra vårdtagare på våra äldreboende i sämre skick än tidigare. Mm. Vi har också sett att det har varit lite skillnader runt om i landet på hur hjälpmedelscentralerna har haft öppet och hur tillgängliga de har varit. Vi vet att vissa hjälpmedelscentraler har haft anpassade rum och de har också haft utomhusområde för att kunna göra utprovningar. Men det har sett väldigt olika ut för vissa har stängt ner helt. Mm. Själva förskrivningen av vissa hjälpmedel har också sett olika ut. Vi vet till exempel att inom området kognition så har det dragit ner otroligt mycket på förskrivningarna. Och det här har ju en direkt påverkan på patienterna och vårdtagarna. Och det blir konsekvenser för dem. Jag tror en annan sak som vi också har sett är att inom vissa regioner så kan vi skönja en tendens att man har slutat förskriva vissa typer av hjälpmedel. Och de har istället blivit konsumentprodukter. Eh, och det här kan väl fungera väl för enklare produkter, helt klart. Dels för att effektivisera arbetet för forskrivarna och även korta ner vårdtagarnas väntetid, eh, kanske. Men vid större hjälpmedel, där det faktiskt krävs en bedömning, det krävs en utprovning, så kan det vara, alltså jag skulle vilja säga förkastligt eh, ur ett eh, patientsäkerhetsperspektiv, eh,
0: Ja, för man, jag vet vi har ju fått signaler från andra grupper att det har, också, det har handlat om att vården i del kanske stänger ner men också att en del patienter har varit lite rädda för att besöka vården. Har ni också sett av det?
1: Ja men absolut är det så och det har ju handlat lite grann, lite grann att det har inte funnits riktigt klara direktiv om vad som gäller eh, om de ska besöka en, en vårdinstans av något slag. Eh, och därför har de hellre stannat hemma. Och mm. jag tror våra äldre, 70-plussarna, eller jag skulle kanske säga äldre äldre. Då har de ju sett att de ska hålla sig inomhus, de ska isolera sig. Och kan man då inte garantera, eller de inte kan förstå att det kan vara säkert att komma till
0: de olika vårdinstanserna.
1: Då stannar de hemma.
0: Mm. Ja, I värsta fall är ju det här ett moment 22 tänkte jag säga. Man kanske behöver hjälpmedel för att kunna vara mobil. Precis. Och det innebär att man då helt enkelt inte har mobilitet. Mm. Helt, klart så. helt klart så. Ja, men just det här med, med patienterna, det är ju en stor oro. Och det som vi också har förstått nu är att covid-patienterna, där börjar man ju uppmärksamma att de har kanske väldigt speciella behov. Är det någonting som ni ser från hjälpmedelssektorn?
1: Mm. Ja men det tycker jag, och jag menar, vi, Du började prata om rehabiliteringsbehovet här innan Och vi ser att det blir Ett väldigt stort rehabiliteringsbehov Det är ju Det har initialt varit ett väldigt stort fokus På det akuta skedet av covid-19 som jag sa innan och man satte in mycket insatser där Vilket såklart var en självklarhet Men det vi ser nu är Att, att även om många har räddats Eller klarat sig kan man säga så, så har de en väldigt lång väg tillbaka Innan de är i samma form som tidigare och jag tror inte att vi riktigt förstod vilka konsekvenser det här skulle få i det fortsatta vårdarbetet och det tryck som nu faktiskt är på hela vårdkedjan. För att det handlar ju inte bara om att vi ska överleva covid-19. Det handlar ju faktiskt om att man vill kunna och ska kunna leva efter covid-19 också. Mm. Och sen tittar man på den stora vårdskulden i stort och inte bara på just de specifika covid-19 rehabiliteringsbehoven så ser vi att det finns stora utmaningar att försöka komma ikapp. Och det finns ett enormt behov att, att ska man säga, komma i ikapp där vi har sett att vi har stått tillbaka det här med uteblivna operationer och framskjutna utprovningar. Och, och risken är ju att vi har ett sämre skick på de vårdtagare patienter som kommer så att det blir ett utökat rehabiliteringsbehov även för dem.
0: Mm. Nej, men absolut. Och, och, jag, vet, jag har ju fått signaler tidigare också att, att det kanske är, tyvärr ibland är så att just rehabiliteringen inte har en tillräckligt framskjuten eh, position i vården. Mm. Att det är, ibland kan det kännas som det är lätt att spara på just det här området. Är det...
1: Ja, men jag tror det också. Och, och, och fysioterapeut som jag själv så vet ju om att paramedicinerna är ju oftast de, och då tänker jag fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, äh, dietister till viss del också, kommer ju inte alltid, äh, det, det fokuseras inte alltid på äh, deras äh, förmåga eller insatser som behövs äh, för att rehabilitera våra vårdtagare. Vi ser att på våra, inom våra regioner och även inom våra kommuner och så jobbar man otroligt mycket via delegation vilket kan vara väldigt väldigt bra men jag tror att för att komma åt där vi är nu så behöver vi öka insatser från framförallt fysioterapeuter och arbetsterapeuter för att kunna supportera detta på
0: ett annat sätt än tidigare. Ja, men för just om man tittar utifrån det hur ser du att det är viktigt nu i den situation vi är nu? Vi, det pratas ju lite kanske om en andra våg men om vi ändå ser att vi inte kommer att vara tillbaka i det här akuta skedet vad är det som vi behöver prioritera? Jag
1: skulle vilja säga att det allra viktigaste just nu är att komma igång med de operationer som har ställts in eller som det har avvaktats med och för att vi kan inte riskera mer mänskligt lidande om jag får säga så. För det är det faktiskt att ha en operation planerad men att den skjuts upp och skjuts upp och skjuts upp. Det är ett psykiskt svårt dilemma att stå inför. Även smärtmässigt naturligtvis också. Och, och, och Då kan det ju innebära att patienterna är i mycket sämre skick än vad de var från allra första början. Så att operationerna behöver komma igång. Och sen så tror jag lite grann utav det vi pratade om innan att, att tillgängligheten ökar, att våra vårdinstanser, våra hjälpmedelscentraler får och ger klara riktlinjer om vad det är de har möjlighet att göra och hur de förhåller sig till de här nya smittskyddsaspekterna så att vårdtagare kan och vågar söka sig dit igen och att de kan känna sig trygga när de gör det. Som sagt, det görs på en, på en del håll runt om i Sverige eh, redan nu. Vi, vi ser att det är igång. Eh, men jag tror att det är det som behövs för att mm. vi ska kunna komma igång
0: igen. Ja, Nej, men, och just den här aspekten att man riskerar genom att skjuta upp så riskerar vi att vi har en mycket värre situation mm. än vad vi hade tidigare. Och det, är, det är lätt att glömma bort det, att det är inte är status quo.
1: Ja, nu, vårdskulden, som vi nu ofta hör att det kallas, liksom, är ju faktiskt inte bara det som ställs in utan det är även det som byggs på eh, ovanpå eh, det som ställts in om vi nu säger Så att, eh,
0: mm. Om man tittar då på hjälpmedelsföretagen, menar, Arjo är ett, men det är en ganska stor och bred bransch det var ju väldigt många svenska hjälpmedelsföretag också. Mm. Mm. Hur ser du att hjälpmedelsföretagen, hur har de påverkats av pandemin?
1: Vi mm. kan säga att vi ser ju i vår grupp att det är väldigt olika hur vi har påverkats. Vi har sett att det beror väldigt mycket på hur man är organiserade och vilken produktportföljsammansättning som man faktiskt har. Om man har flera olika ben att stå på eller om man är väldigt inriktad på något specifikt gör en stor skillnad. Vi har också fått till oss att många företag har fått permittera personal mm. Just för vår del på Arjo så har vi klarat oss från det i Sverige Och även varit väldigt skonade globalt sett faktiskt. Men, men vi vet om att det har varit bekymmer helt klart Vi vet också att i ett väldigt tidigt skede Många företag diskuterades hur det skulle prioriteras med leveranser För många företag är ju globala och det har inte varit helt enkelt att kunna leverera snabbt och effektivt över en natt och det har också ifrågasätts um, hur, i, i vissa delar varför svenska företag inte kan prioritera svenska kunder um, och um, den är inte helt enkelt, särskilt inte när man då gick i våras utanför de vanliga ramarna för hur vi arbetar mm. um, men man kan väl säga på den biten när vi nu ser tillbaka så den feedback som, som vi har fått på företagen är att det, det har fungerat väl av lag. Men, men det var en, en, en fråga som kom upp just till oss leverantörer hur vi kunde prioritera kanske andra länder. Men, men vi är verksamma i många eh, länder, eh, många av bolagen här. Så, att, så att det var lite grann därför. Mm. Um, en annan sak som vi fick göra väldigt, väldigt tidigt uh, hos oss varandra, det var att ställa om i hur vi mötte kunderna. Mm. Uh, helt plötsligt, du och jag sitter här och nu, uh, det digitala rummet blev centralt. Så att vi har försökt uh, hitta stabila plattformar att jobba i uh, på väldigt olika sätt. Uh, och här ser vi också att det ser väldigt olika ut runt om i hos våra kunder. Uh, där de har kommit olika långt också i hur de har kunnat ta sig an den här digitaliseringen. Och, och det speglar ju en en an på hur man vill och kan interagera med oss leverantörer skulle jag vilja säga. Det är ganska stor skillnad. Ja. Mm. Jag
0: förstår det. Vi har ju fått rapporter från andra delar av branschen om dels att det har kunnat vara väldiga problem med leveranser från underleverantörer eller även råmaterial men i de fall där man har fungerande leveranser så har också kostnaderna kunnat öka enormt mycket. Är det Är också något som hjälpmedelsföretagen har sett?
1: Ja, men det har vi ju faktiskt gjort och det är det som har varit lite svårt. Vi har pratat med en del kunder som faktiskt har uttryckt just det här att över en natt så har, har, det, har prissättningar förändrats. Radikalt skulle jag vilja säga. Det vi har sett faktiskt och som jag kan vara ganska så, så glad över som, som sitter som ordförande för helggruppen är att det här är det många nya företag som har dykt upp och som har betett sig på detta sättet. Vi kan absolut förklara att det är vissa omkostnader som har ökat under den här tiden för vi ser att våra underleverantörer har haft bekymmer inom vissa plan, absolut, men det kan inte förklara en 3 400 procentig ökning i pris som vi har fått till oss utav en del att, att det har skett. Så att, visst har vi sett det, men, men, men jag tror att för att vi ska kunna liksom bemöta och jobba tillsammans med våra kunder här så är det ju av största vikt för oss att vi ska kunna ha en Kontinuerlig dialog med dem för att förstå var befinner de sig, vad behöver de för att vi ska kunna leverera ute efter deras förväntningar. Och jag tror också att det är någonting på, på några områden i Sverige som har varit väldigt flexibla vad det gäller det här med överenskommelser och avtalskriterier. Där vi nu har sett att det har kunnat bli någon förlängd leveranstid. Och som, som du vet så är det ju dagar det kan röra sig om innan det kan bli viten och allt vad det kan vara men där har, där har vi sett en, en ödmjukhet från, från många parter i att faktiskt det viktigaste är att vi löser detta på bästa sätt att man har sett till det totala problemet liksom med detta mm. men, men jag tror att viktigt här är att vi har den här kontinuerliga dialogen och, och den är ju egentligen viktig inte bara nu i den här pandemin utan även annars för att det blir svårt att uppta en dialog om man inte pratar annars. om man säger Så så, att, så just de, den dialogen och relationerna är otroligt viktiga för oss för att vi ska kunna komma igång igen och att vi ska kunna säga att det här är någonting på, på lång sikt som vi kan jobba med. För verkligheten är annorlunda idag än vad den var för bara 7-8 månader sedan.
0: Det har mycket. Om man tittar nu då på vården, både regioner och kommuner och de som förskriver hjälpmedel, vad är det de behöver tänka på att förstå nu när man kanske börjar försöka veta av det här uppdämda vårdbehovet som mm. det är? Mm.
1: Jag, jag tror att det är några olika saker att tänka på. Som jag nämnde innan så tror jag att det är viktigt att det finns klara riktlinjer för hur vi ska agera tillsammans och så att alla känner att det är säkert Att det är ett säkert sätt att arbeta på Det kom väldigt snabbt riktlinjer inom regionerna Det dröjde något längre eller har dröjt något längre innan kommunerna Kom i kapp med det Det är faktiskt generellt sett över hela Sverige Men vi ser det är på gång, men det behövs för att vi ska kunna formulera och Våga Jobba tillsammans som vi gjorde tidigare Sen tror jag att det är viktigt att tänka på att involvera oss leverantörer eh, i större utsträckning än tidigare. Alltså se oss som, som en resurs och tillgång. Eh, vi jobbar efter samma mål och vi kommer att behöva situationsanpassa oss eh, för att hitta de här bästa lösningarna. Och jag tycker att vi leverantörer är väldigt duktiga på det. För man, vi har ju precis som många andra på väldigt, väldigt kort tid fått anpassa oss efter den här nya verkligheten som vi befinner oss i. Och jag menar, vi arbetar och levererar idag på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för de här 7-8 månaderna sedan. Så, så det tror jag. Um, jag tror också att det är av yttersta vikt att vara öppen för nya, får man lova använda ordet, innovativa lösningar. Utan att um, det ska är för, för uttjatat som någon säger. Men, men jag tror att det är viktigt att vara öppen för det och kunna anpassa oss liksom till det nya, för som sagt, det kommer att vara vår verklighet framöver. Och när man pratar om de här innovativa lösningarna så tror jag att vissa delar tycker att vi behöver skynda långsamt inom för att komma i ikapp vissa gränser som de har stått still på. Då, då tänker jag till exempel att man har skjutit upp vissa upphandlingar och det kan ju vara för att man har haft en omfördelning av resurser under den här perioden. Om man nu börjar återsätta resurser till de här områdena så ser vi att man nästan skyndar på processerna lite grann. Man hoppar över RFI till exempel. Och det är vi då lite rädda för att det kan finnas en risk för stagnation. Då man ser inte vad som är nytt på marknaden, vilka nya lösningar som finns. Så återigen, involvera oss leverantörer i större utsträckning så tror jag att det blir en i allra högsta gal win-win-situation för... Eh, vårtagarna, liksom samhällsekonomin i stort, faktiskt.
0: Ja, precis. Jo, det här att, att vi ser att upphandlingar har skjutits upp, det är ju ett stort problem och det kommer ju innebära utmaningar för mm. vården, men även för leverantörerna nu när mm. man ska försöka se till att genomföra alla de upphandlingarna som borde ha skett de senaste, alltså, just... i tio månaderna.
1: Ja för det finns många olika sätt att lösa det på genom att förlänga eller ha något, någon, någon intörim. Alltså det finns många sätt att göra det på. Jag tycker det är viktigt framförallt på upphandlingsbiten att inte hoppa över de där stegen eh, som faktiskt krävs för att vi ska kunna flytta oss framåt eh, utvecklingsmässigt eh, faktiskt.
0: Mm. Ja men om man då tittar på det här, det har ju varit en enorm utmaning för patient, för samhälle och även för företag. Vad Tycker du är det viktigaste vi har lärt oss att ta med oss?
1: Mm. Alltså jag tycker att en sak som har blivit ytterligare under den här pandemin det är det fokus som jag tycker att vi behöver lägga inom äldreomsorgen för att ytterligare kunna höja det arbete som bedrivs där. Att det ska finnas möjlighet att jobba på ett säkert och effektivt sätt och när jag säger effektivt så menar inte jag inte att man ska springa snabbare utan jag tänker att istället att man ska kunna arbeta annorlunda det vill säga se över de vårdflöden, processer man har genom att se till att det finns tillräckligt med utrymme att arbeta i det finns rätt medicintekniska hjälpmedel att jobba med och att kompetensen att jobba med de här hjälpmedlen finns där. Så jag tror att det är en grundpelare för att, för att kunna bedriva en god verksamhet parallellt med de nya riktlinjer som finns det är en sak som är fokus på. Den, den andra lärdomen, det är väl för oss leverantörer är det kanske inte det men vi måste inse värdet av medicinteknik att det är en dålig affär att inte jobba preventivt med de insatser, insatser man kan göra och det här, här tänker jag upp för, för att främja mobilitet. Liksom. För det påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Så, så istället så kan ett sjukdomsförlopp bli så mycket längre. Och som då innebär att patienterna är i sämre sjuk när insatserna väl sätts in. Så där måste vi titta på ett totalkostnadsperspektiv. Liksom. Att, mm. att, att sätta in förebyggande insatser är en god investering. Det är en god samhällsekonomi att förskriva rätt insatser och rätt medicintekniska hjälpmedel vid rätt tidpunkt. Jag tror att det har blivit otroligt tydligt. Det är det jag tar med mig från, de här, från det här sista halvåret, måste jag säga.
0: Mm. Ja, precis, vi har lärt oss vikten av att man gör saker vid rätt tidpunkt. Det, mm. Ja, men jättestort tack Ulrika. Det var väldigt intressant att få prata med dig om hjälpmedel. Och jag hoppas att vi ska se framöver både att hjälpmedel kanske syns och används mer tydligt ute i samhället. För att jag tror nog att det är idag lite för få som får tillgång till de hjälpmedel mm. som de faktiskt mm. behöver. Mm. Men också att vi har då patienterna som verkligen vågar komma till vården nu när pandemin kanske börjar släppa lite sitt allra värsta grepp om vi får hoppas på det i alla fall. Det får vi hoppas på i alla fall, absolut. Ja. Stort
1: tack! Tack själv, tack själv.